Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes. Eh, veckans gäst är ingen mindre än Paris Amiri. Hej! Hej! Jag hey, trodde hey, jag skulle hey. få göra en egen vignett ja, om mitt namn alltså, som du gjorde. Paris Amiri. Lite. Jag skiftar väldigt mycket och nu kände jag att jag kanske inte ska göra den där oprofessionella grejen jag gör mot alla andra att jag bara tittar på dem och tänker att de ska då? säga. Därför att jag kände att vi har precis pratat om att du har jobbat så mycket med typ Petra och sånt där att det blev dumt. Då är man så snabb i situationen. Ja, det är sant. Ja, det är sant. Det är sant. Jag skulle ha vänt på det. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Jag sitter här mm. utan strumpbyxor, nytränad och svettig i din soffa. Du ser väldigt fräsch ut. Gud, mm. tack så mycket. Men tvättar du håret? För det ser Idag. väldigt nytvättat ut. Max en gång i veckan. Jag har ja. ett väldigt stort lockigt hår. Ja. Det tvättar man inte gärna. Det ser verkligen inte efter svettig ut. Nej, men, det, ska du ha. Gud. det är ju min stora sorg i livet att jag inte har stort svart lockigt hår. Ja. Alltså för det, är, men det du, är ju det finaste man kan ha Utom att man har det över hela kroppen också Bara dubbelkolla att du är med på De persiska jo, premisserna men man, är ju en, man har ju ändå kroppsbehåring Som man får välja att ta bort eller inte oavsett <laughs> det, Men det, det kan vara rätt svårt jobbigt. att ta bort <laughs> ja. ja det kanske är jobbigare att ta bort Exakt ja, okay. ja. Så nu får du välja 3, 2, 1 ja, men Jag vill ändå ha det stora svarta lock i okay. håret mm. Då får du det, det finns, du, ni, ni vet själva lucken det fin- alltså, alltså, jag tror att alltså, vi ja, ser det i Paris. Ja, <laughs> det är det vi har ju. Ja. Vad heter det för? Igår så gjorde jag eh, det här tv-programmet Vad blir det för, vad blir det för mod? Eh, tror jag ljuger. <laughs> ja. eh, eller det kommer sen, men vi spelade in igår. Och då tänkte jag, nu så. 
nu behöver jag inte se sådär deg ut. Utan nu, för jag tyckte det var så jobbigt när jag var med andra åket och såg mm. mig själv på tv att jag såg ut som en degfeja. Så då var det så här, nu... För eh, att du är gravid. Ja, men jag var ju inte det då, så då mm. utan då var jag bara eh, lite större än vanligt. Mm. Eller ganska mycket. Det var inte mitt fel heller. Jag ska, jag, det är inte så, man får vara större och man får vara inte större. Men för mig var det ganska jobbigt att se, för jag hade gått igenom jobbiga grejer mm. och så hade jag fått IBS. Men en plötslig förändring, det är, det är ju aldrig liksom kul. Nej. Och... och så bara, så ser jag mig själv på tv och bara... Nej, men det var som en sån mardröm, ni vet, när man bara nu, du har rakat av det håret, det här är du nu. Att jag liksom ja. känner inte igen mig men jag insåg det där är jag. En sån psykoskänsla. Ja, psyko- exakt så. Varför, varför pratar hon med min röst? Mm, jag fick så mycket ångest och så, och så typ så kände jag så här, nu när jag skulle vara med, jag bara, ja, nu kommer det bli lite så här, för nu är jag ju gravid och mm. liksom, eh, så då tänkte jag, nu jävla dra på mig sminket och locka håret och så här. Och sen ja. så kommer man dit och så fixar ju de sminket lite och så bara, skulle de bara locka till håret. Ja. Men då tror jag att hon glömde att men mitt hår är så där supersvenskt. Mm. Så om det är lockat en gång så måste man locka exakt samma lockar. Annars så blir det, det är som så här presentsnöre. Nej. Det mm. Så att då blir det liksom bara igen samma dreadsluck som de gjorde på mig i andra år. Det är så trendigt med dreads nu dock. Speciellt blonda dreads. Ja. Ja, det såg verkligen ut som en helt kulturell appropriering. Mm. Gone wrong. Ska vi kul att se på tv? Ja. Mm. När sänds ditt avsnitt? Det vet jag faktiskt. Jag tror att det börjar i mars eller någonting. Jag vet Aha. inte riktigt. Ja men det var spännande. Men mm. det, ja, jag, det, jag har fortfarande den där jobbiga känslan av att kommer jag se mig själv. För det har inte hänt innan när jag gjort mina små roller. Utan du har ändå sett mig själv och varit så här. Mm. Ja, vad det nu kan vara. Man behöver inte se sig själv och tycka vilken snygg. Utan man bara är så här, ja där, där var jag. Mm. Ja. Men just den här känslan av, va? <laughs> man <laughs> inte vill, man fattar inte att det här är på riktigt liksom. Men du har aldrig fått den på Lisa. Vilken? När du har sett dig själv på tv. Varje bara, gång. Du får den ändå ah, ja, gud. Jag, jag förstår inte vad du säger när du säger att jag inte känner så innan, säger Nej. du. Jag är ju någon slags radioansikte i tv. Och mm. jag har fortfarande inte kommit över den, den faktorn. Men jag jobbar ju mest på scen med olika produktioner och så här, galor mm. och sånt. Och det bästa med det är att jag aldrig behöver se det i efterhand. Ja, Man gör en här. jätteproduktion inför en stor publik. Inget ska läggas upp någonstans sen. Man behöver inte göra reklam för någonting. Uh. Och så gör jag tv-grejer kanske någon gång per säsong. Mm. Och då är det alltid omgärdat av liksom, mycket mental träning. Mm. Mm. Alltså jag var så rädd första gången de skulle filma när jag körde stand-up. Uh. För då tänker man ju så himla lite på hur man ser ut. Yeah. Man tänker bara på vad man säger och mm. hur man säger det och när man säger det och till vem man säger alltså, så jag var superredd att jag skulle göra massa så här konstiga grimaser ja. eller stå skitfyllt. Man, man ser alla sina tics. Ja. Och så kan man aldrig ose dem. Fast igen. jag blev ja. faktiskt också positivt överraskad. Mm. Att jag bara, nej det var inte, det var rätt, det var rätt normalt. Det är ändå jobbigt att höra för jag har, inte vågat, jag har några inspelningar på mig som jag tänkte klippa ihop till en liten reel. Ja. Eh, som jag inte vågar kolla på. För jag är så rädd för att känna så här, men vad fan gör jag? Ja. Och då sen när man hör att du bara, nej men jag kände att det var helt... För annars kan man ju bara, men så känner säkert alla. Men du, tack för att du säger det Elinor. Uh-huh. För att jag tror folk utgår ifrån att man ska vara obekväm med att se sig själv. Uh-huh. Vi behöver fler som är så här, vet du vad, det är helt okej. Okay. Mm. Mm. Ja men det är ju bra. För då tänker vi andra lite mindre på det, att man är en person som syns. Mm. Och det är samma sak när folk är så, ja men alla tycker det är vidrigt att höra sin röst när den är inspelad. Jag bara, nej, jag Nej det gör det. inte jag faktiskt, nej. nej. Det är, det är så härligt att bara säga, nej jag vet, jag vet hur jag låter. Det är exakt så, jag gillar det. Ja. Mm. Min egen röst, fan vilken grej. Helt rätt. Den jobbigaste <laughs> grejen i, i det här processen, det är precis när jag ska lägga ut uh, avsnittet och måste lägga reklamen på något ställe och då måste lyssna på uh, typ precis meningarna innan. <laughs> <laughs> höra min egen nasala stämma. Men uh, så att jag är på andra sidan, jag tycker det kan finnas plats för alla inställningar. Ja, fint. Mm. <laughs> 
<laughs> Men du är ju jättefin när du är med på spåret i alla fall. Tack och jävla var duktig. Vad du kan ju skit mycket. Ja, äntligen får man användning för det. Min pappa retar ju mig varje år för att jag aldrig gick klart juridiklinjen. Mm. Uh, så här, pluggis for life som sen fick en uh, fast anställning på en tidning. Mm. 20 år gammal och så, absolut. Var det tusen aper? Nej, nej, nej ska jag det. Men jag skrev på tusen aper innan det. Ah, just det och så det parallellt med studierna. Uh, ja. Och sen så var ogillade vibben. Det var väldigt liksom, affärsjuridik. Ah, här säger jag i Johan Hurtigs podd också. Ja. Så jag behöver inte gå in på det. <laughs> nej, men så jag är som så här vrålpluggis som nu äntligen får leva till lite mm. i det. Alltså att vara journalist är absolut att behöva konstant plugga nya grejer. Mm. Men här är ändå så här någon slags man bara, betygs liknande process. Ja, härligt. Vad heter det? Jo, ska vi säga det också att mm. det är förmodligen slutsålt i Stockholm nu. Oh. Allt, allt är förmodligen slutsålt nu. Ja. Oh. Vi, vi kollar på större lokaler för Malmö för vi, jag tror att det blir svårt att få till ett datum till hur jag kommer på. Vad ska ni göra livepodd? Yeah. Vi ska ha livepodd och jävla vad det sålde på. Mm. Eh, vilket är jättekul. Men eh, det var inte, vi var inte beredda så det är många som hör av sig och är så här, åh vad tråkigt ja. att det tog slut och det tycker jag med. De får vara snabbare nästa gång. Mm. Vad är det för stil? Ja verkligen, men alla, men alla hade inte, inte vara... pengar Vi släppte dem ju på ett jävla taskigt sätt Det tänkte vi inte på Men eftersom vi har liksom inget lönarbete Just det, vi släppte släppte dem Ja det gjorde vi mm. precis liksom innan Och sen så tog de slut oh, ganska precis Innan folk fick lön Det är motsatsen <laughs> till hur Alex och Sigge jobbar När mm. folk får lön brukar de släppa sina grejer Ja ah, de är smarta på det ah. sättet ja. mm. Eller tipsa om Klarna i podden och sådär mm. <laughs> Fan vad hemskt Nej men tipsa det kan du klara med om Jo det kan jag Våga inte <laughs> <laughs> Tips om sms-lån. Han är talat om kreditkort. It's a thing. <laughs> men ska vi gå ut med gäst då? Ja, ja men det kan vi göra för vi har alla gäster klara utom just 15 februari i Stockholm. Ja. Det är på fortfarande, det, vi kommer ju ha en jävla grym gäst men den är inte helt lockt en sild än. Nej. Nej. Men, det, absolut, kör du. I Malmö kommer ingen mindre än Nanna Johansson. Åh jävlar! Mm-hmm. Utom att det är en av mina första rekryteringar i är livet. Sant? Eh, på Nyhetsguiden. She... Jag var redaktör där. Ja. Jag älskar henne. Ja, hon är, är så jävla kul att hon vill vara med. Mm. Ja, och det är slutsålt. Ja. Yep. Blev sugen. Mm. Och i Göteborg är det Emma Knyckare. Åh oh, jävlar! Mm. Mm. Bra jobbat bokningsteamet. Ja yes. då. Yes. Och sen eh, extra föreställningen 8 mars. Mm. Linnea Wikblad. Oh. Yes. Hello, hello, Kvinnodagen. hello. Mm. Så det kommer, vara, det kommer bli helt grymt. Ja. Sen eh, som sagt, vi återkommer med första Stockholmsgästen. Mm. To be announced. Yes. Vi kan låtsas att vi håller på det för att tisa. <laughs> Låt oss säga att det är därför och inte ja. att eh, vi, vi saknar svaren. <laughs> ja, eh, I alla fall, eh, är det något mer vi behöver gå igenom här nu? Ja, vi ska väl fråga Parisa hur hon känner ja. inför mord. Ja, eh, så här känner jag. Mm. Eller inför att prata om mord. Mm. Min pappa är ju väldigt förtjust i eh, mordprogram. Mm. Är det? det finns en enda, ett enda program som inte ligger på... Eh, mordkanal som vi kollar på och det är ju när GV är med någonstans mm. eh, men annars är det mordkanalen som heter Investigation Discovery Just det. ID Oj. som han säger mm. där det bara, alltså dygnet runt mm. är olika mordmysterier mm. och hur de läser dem oh, <laughs> ja, men min det, pappa det tror jag att han är med i CIA eller FBI nu ja, ja. Du vet, om han är så fem minuter sen ska han utreda hur det kommer sig <laughs> så jag är uppvuxen med att leva under lupp i princip och en väldigt konspiratorisk pappa mm. Men jag själv har liksom ingen lockelse till det här true crime-grejen som alla andra har. Nej. Uh, nu, nya True Detective handlar ju lite om true crime-genren. Mm. Det tycker jag är väldigt snyggt gjort. 
och mm. kul. Det är på det sättet kan jag kolla. Men annars är jag inte så jätte... Mm. Um, du har inte hoppat på det. Men jag kan liksom få en så här push-notis om att så här, någon dog som gick på isen och blev jätteorolig fast jag aldrig har gjort det ens. Och så mm. gör jag liksom en nervös skäl. Mm. Lite grann. Mm. Jag fattar. Mm. Ja, men det, det låter bra. Jag har, vi, har ju, uh, vi, vi har ju med alla gäster i den här podden så att säga. Mm. Det är inte, alla är inte true, true crime-bitna. Nej. Uh, Annika Lans var ju här ja, så okay. lite, lite, lite terapi mm. för sig själv. Verkligen. Så det är ju liksom, det, jag tycker det är roligt bara. Jo, Elinor tyckte inte så mycket om det. Nej. När jag alltså, bara, nu, du är sidekick nu för övrigt. Ja, <laughs> jag var gäst några gånger och det var kul. Ja. Men så här, och sen bara, ja, jag kan vara sidekick, absolut. Jag är inte jätteförkyst i det. Men, Anna, vad är lockisen för dig? För mig? Ja. Du får med och lösa eh, mordet, är det det? Ja, gärna, men också, mm. de, de, många av dem är ju lösta som jag bara berättar om. Mm. Men du gillar lösningen mer... eller du gillar morddelen? Gud vad svårt. Jag tror att jag, jag, tror att jag eh, tycker det är spännande med så drivkraften typ. Motivet. Mm. Ja, vad händer? Liksom? För jag, jag tycker inte det är så kul med så här, crime of passion. Typ så här, hon hade träffat en ny och han vill inte det så mörda den. Det är så här, ja, det är ju fruktansvärt och men inte, det tycker jag inte är kanske nödvändigtvis så spännande. Mm. Utan det är ju de här grejerna som sticker ut mer. Mm. Som att det kan låta bli. Alltså jag menar inte att jag Nej, det är tycker riktigt, det är tråkigt halva. Utan jag tycker faktiskt, jag, det jag gillar mest tror jag är spänningen under berättandet. Mm. Att det är så här, eh, ja men rent kronologiskt. Att mm. det ofta är jävligt eh, ja, men spännande. Ja, alltså kul. lite som en däckare. Fast det är inte rätt kanske att säga det. Men det blir ju intressant att höra om det. Ja men det är ju spännande som täcker Sen tycker jag också att det är kul att man så lär sig grejer. Typ så här, men om det är så så är det ofta alltid så här. Bla, bla. Det är det mm. jag älskar med mm. hur, hur så GV pratar också. Oftast är det ju så att om man säger. Då vill man inte för död och pina att det här ska komma. Alltså den där typen <laughs> av grejer. Ja. Som när han, med hon Linda Kjell där i, i Falun. Eh, och ja. hennes kille som vi inte vet alls om han har något med saker att göra eh, men han blev i alla fall aldrig dömd för det eh, men han var misstänkt och då sa eh, GV som då trodde liksom att eh, det här har något med att göra sa att eh, för man tittar på ett klipp med den här killen då mm. som hade ställt upp i efterlyst och varit köra eh, och han satt och pratade om vad som kunde ha hänt henne och om hon ligger död någonstans och gråter och bla bla och GV bara så där gör man inte. Utan anhöriga, de pratar inte om om någon har dött. Eller, alltså det, var, det var inte ens tänka sig. Så du vet, jag älskar att han tog sig liksom så här rätten och bara he's done it. Men, Men alltså att, att, han ger att som, bli liksom... utpekad av GV är ju värre än att bli dömd. Ja, bli dömd, alltså, yes. bli dömd för att mörda en kvinna det är väl så här 50 dagsböter nu för tiden. Ja. Vad är straffskalan ens i Sverige? Men Någon... att GV säger någonting på Man... tv då är man ju körd för alltid. Mm. Egentligen så är det ju det. Det är det som är folkrätten. Det är att GV uttalar sig Men det är det. Brott. Folk är så sura på Elin Eksvärd och company. Man bara, har ni sett vad GV har gjort sen 20 år? Vad pratar ni om? <laughs> Eller hur? Bara det att ja. han inte har Instagram. Du, det kommer. Ja. Det har han visst. Han har det, men han, han, han har det. Just det, men han jobbar inte men, mycket med Deep Lat. Nej, kanske. det är inte hans grej. Men han, och han har någon annan som sköter den, något av dem. Ja, just det. Hans dotter eh. säkert eller något sånt. Ja, han Mal- brukar också Mal- gå på Persson- lite färre brott, tycker jag. Det är min, okay, min teori. Mm. Hon skriver böcker och sköter hans Instagram. Hon hinner med det. Ah, men jag tror att hon hinner det. Jag tror typ att det är en sån här hon är ju PR-kvinnor. Vad menar du då för minska henne? Nej, bra. Då har vi det sagt. <laughs> jag ville bara försöka, men det går tydligen inte. <laughs> jag ville deplattforma Malin på som Geolito. <laughs> som just GVs plattform också. Mm. 
Ja, vad är mitt driv? Vad är mitt driv? Det får ni aldrig veta. <laughs> Nej. Eh, hur som helst. Eh, ska vi dra igång det här kanske? Let's do it. Vad blir det för mod? Ja. Um, vi börjar he- Det här utspelar sig i något som heter Ed- Edmonton I Alberta i Kanada Det vet ju du på spåret Va? Jag tänkte ju spred, det borde jag veta <laughs> alltså, <laughs> Så fort någon nämner en geografisk plats En person, så alltså, kan man vara som helst Tänker mm. jag, det här borde jag veta mm. ja, Men det är lite rural, men det är i alla fall en stad mm, okay. Kanada sa du Ja, ja. ganska stor stad i Kanada Jag vet bara Kanada <laughs> Av de här ställena du sa Det är ett väldigt stort land uppe i norr Ja, jag mm. känner till det Yes. I alla fall, där bor en man som heter Gilles Tetro eh, Eller Jill Alltså det låter som ett tjejnamn jag okay. vet Men det, det är fransmän där och de Gilles. heter tjejnamn mm. I alla fall fredag den 3 oktober 2008 Så ska han på dejt eh, Och eh, Gilles är en, Han är en ganska vanlig kille Han jobbar med data, han har varit singel ganska kort Han är ganska liksom, nyseparerad Och har ganska nyligen flyttat till Edmonton Han är 33 år gammal Mm, och han har börjat nätdejta då. Mm. Det här är 2008 så det är inte, det är inte Tinder men det är, det är något som heter uh, plentyoffish.com. Plentyoffish.com. Det är inte mm. hitta lyckan, hitta kärleken, sajten direkt. Nej utan bara det finns mycket fisk, försök hitta något. Det är bara. volym. Ja, verkligen. En vo- <laughs> Visst, det är ju vi har volym. Mm. <laughs> uh, det är en massa fisk. <laughs> Det har han varit en tjej som heter Kina som, är, som man tycker är väldigt attraktiv och väldigt intelligent. De har haft mycket, mycket kontakt, skrivit mycket fram tillbaka. Jag trodde du skulle säga att hon var en punkrocker, men du gjorde inte det. <laughs> men alltså, man hade önskat. Men nej, hon ser mer ut som bilderna som man ser. Hon är blond och typ har, ni vet om så här, två, år 2000, brillorna, liksom, solbrillorna utan skär. Utan oh, liksom ram, vad heter det? Båga. Bågar. Mm. Mm. De här stora bruna liksom. Jaha, okej. Okay. Jag förstår. Mm. Ska se lite intellektuell ut. Nej. Nähä. Utan tänk dig att det är, bara, det är inga bågar. Utan det är bara som liksom screens som är så här lite bruna. De kan också vara typ lila eller olika. Okay, Anastasia. Anastasia där satt ah. du referensen. Eller Bono. Ja, det är okej. Okay. Mycket bra. Sådana. Liksom Väldigt typ... reboundaktigt så här långt. Ja. Mm. Mm. Eh, men ja, i alla fall. Så hon hade frågat om de kunde ses på middag och dinner and a movie. Och han blev så jätteglad och bara, absolut. Så där den 3 oktober 2008 på fredagkvällen så är han på väg och ska hämta henne då ett villområde i södra delen av Edmonton. Hon har inte velat ge sin adress. För hon var så här, nej men jag, är, jag vill inte ge det till någon jag inte känner utan jag kommer ge dig sjukt utförliga directions. Och de går till liksom mitt garage, alltså garagedelen av mitt hus. Aha. Det är som en uppfart och ser ett garage liksom så kommer jag ut och så ses vi där. Mm. Uh, I alla fall så han bara, ja ja. Han kommer fram och då är det som en liten garage, garageuppfart. Med liksom... Vänta nu, äh, vänta. Mm. hon vill inte ge honom adressen. Nej. Men hon ger honom riktfärd, alltså vägbeskrivningen till hennes hus. Ja. Det är bara kolla på en vägskylt och se vad det är så för nummer på huset. Mm. Så vet han adressen. Ja. A for F. B for F. Ja. Nej men mm. ses på en offentlig plats kan jag mm. Det hade varit bättre. Ja, okay, du, du vet ju mer än vad jag gör, men mm. jag reagerar. Ja, ja. Nej, nej, men det är ju lite speciellt. Liksom. Mm. Eh, men han kommer alla fram till det här då, och då är det, det är ett garage. Och sin uppfart i garaget och på sidorna är liksom plank. Eh, och en av garagedörrarna är öppen, så han liksom, alltså lite grann, så han böjs ner och går in för att liksom komma in till huset. För han mm. ser att det är liksom, om han antar att det är dit han ska liksom. Går genom garaget för att komma till husdörren. Det är väldigt mörkt så han ser ingenting. Plötsligt känner han att någon typ puttar på honom med en grej. Nej. Visar sig att det är en elpistol. 
Som han liksom får så här, en sån taser som bara dzz, 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 Han blir elpistolad. Ja. Han lyckas vända sig om och se att det är en man som står bakom honom som är väldigt mycket längre än han själv. Oh, I det där mörka garaget. Han säger själv att han står där towering over me. Liksom. Så han är oh, ganska stor. Mm. Den här killen har på sig en svart hockeymask. Åh oh, nej, jag orkar inte där. Så jävla Kanada. Ni pratar med en person som alltså, när jag bodde i min, min gamla lägenhet en etta skulle upp på natten, alltså tände liksom den här ficklampan på mobilen och kollade i hörnen när jag skulle ja. liksom ut i köket. Mm. Det, här, det här är så obehagligt. Mm. Ja, Fortfarande det... obs. Ni vet när man tar ett ansiktet i handfatet ja. och man, man så här, kollar upp och vill man se någon spegeln. Man, kommer, man kollar sig i spegeln och tar ett ansikt och kommer ner och skiljer ansiktet. Så så, ah, Gud. Mm. Jag får ångest på att tänka på det här. Mm. Och så lyfter man upp huvudet igen och förväntar sig att det står en person där bakom. Ja, yes. ja, varje, varje dag. Ja, varje dag. Så jag, jag, börjat, jag har börjat då? kolla från sidan med ett öga så här. <laughs> men låser ni inte tårdörren? Eller vadå? De kan ju komma in där ändå. Nej, men det, hör man ju. det är ju inte grej. Alltså grejen är just den här Dada, you didn't see this coming. Ja. Alltså, jag, du är så realistisk. Så kan jag tvättar inte ansiktet magiskt. med, med uh, stängda ögon om inte Johan hemma. Nej, men. Och också uh, han måste kolla under sängen. Okej, okay, hockeymask. Det här är redan... Nej, så jag, jag är filja, jag har samma mm. grej Jag är ledsen att jag kommer att vara fröken rimlig här Som bara förstörde petten Det var, det var, var det så skärpa. gärna det kan, det, kan du, det kan du ha förtjänat Varför är du rädd för spöken? De finns ju inte på riktigt Men sluta vara rädd då ja. I alla fall, han blir skiträdd såklart Jill, ja. av, av rimliga Det kan till och med mm. du kanske känna att det var rimligt Alltså att vänta och se hur den här killen med hockeymasken Personlighet är kanske Den Nej. är svart i alla fall och så är det två så här guldränder Över Superlingaktig nästan. Mm. Coolt. Men han inser så här: Okej, okay, det här är ingen dit. Det här är liksom något helt <laughs> annat. Ja. Oh, nej, så okay. de står och stirrar på varandra. Mannen i hockeymasken tar fram en pistol. Aha, gud. Mm. Jag skulle göra det fortfarande. Det här var ingen dit besvikelsen. Ja. Uh-huh. Och han, du vet, Gil börjar tänka så här: Fan, jag har inte sagt till någon att jag är här. Jag har inte sagt till någon vart jag ska. Det är ingen som vet att jag är här. Så när mannen drar ner honom på marken, sätter gaffatyp över ögonen på honom. Uh-huh. Och. Uh, och typ så trycker ner honom där på marken och då börjar jag känna så här nej men vad fan jag, jag tänker inte dö så här jag kan, alltså antingen ge upp eller så gör jag inte det mm. så han bara typ drar av den här tejpen och lyckas vända sig om eh, och börjar, det blir någon sorts lite brottmatch, brottningsmatch liksom. han får, to, får tag i den här pistolen mm. för att han tänker så här, jag måste så här, rikta den bort från mig eh, då känner han att den är av plast Oh. Så han bara, det här är en leksakspistol. Vilken sinnesnabbar. Ja, mm. och också veta skillnaden. För jag hade nog tänkt så här, oj vilken konstig pistol. Mm. Mm. Det skulle man vilja lära sig. Mm. Gå och Eller känna på riktiga. Så han börjar så slå den här mannen. Liksom, och inser, för han är så försvagad. Av de här elchockerna. Mm. Liksom. Så han får ingen, slag, ingen kraft i de här slagen på grund av, av, av det. Och mannen slår tillbaks väldigt hårt så här, i ansiktet. Så han bara får så här, smocka på smocka på smocka. Men så tänker han så här. Om jag fortsätter så här, ramla mot garagedörren. När jag får de här slagen. Så kommer jag komma närmare garagedörren. Mm. Och då lyckas han så här, få ett slag. Så att han lyck, liksom, drar ner på golvet. Och rullar ut mm. ur garaget. Mm. Då precis när han kommer ut. Han bara yes. Då märker han när han ska ställa sig upp, att han kan inte stå på benen. Åh oh, herregud. För de har också blivit så här incapacitated av alla elchocker liksom. Så de funkar inte riktigt. Så han börjar så åla, men känner då när han ålar hur när mannen har tagit tag i hans ben och börjat dra honom tillbaks in i garaget. Men alltså mardröm. Alltså så himla skräckfilmsmardröm. Mm. Ja. Det känns väldigt scream hela den här grejen med garage och, och det. Ja. Sant. Eh, och jag blir lite anfådd känner jag. För att jag sitter med den här jävla magen. <laughs> eh, 
Men han lyckas i alla fall. Så han dras tillbaka in i garaget. Nej. Då lyckas han på något sätt få den här killen. I liksom bråket. Att ta tag i hans jacka. För det är hans liksom. Han, han, det är så här, han tänker så här. Om han får tag i min jacka. Då drar jag mig ur jackan. Och så bara rullar jag ut igen. väldigt smart person. Måste jag säga. Mm. Datakille. Han har det ju. Så han, bara, så, så han lyckas rulla ut sin jacka kommer loss igen, rullar ut under får benen och halvfunka så att han typ halvt står upp då oh, ser han hur det kommer en man och en kvinna ankår. de heter Marissa and Trevor oh. såklart, för vi är i Kanada också Marissa and Trevor de är ute och går är det och så att bara... mannen heter Marisu och kvinnan heter Trevor <laughs> det, fuck, det har inte kollat låt oss hålla det öppet oh. men i alla fall um, så, han, så han stannar dem och bara hjälper håller på att bli rånad och då känner man ju så här, fan, vad, vilken sjuk... Alltså, jag tänkte på det, bara som kvinna skulle man ju bara... Den här mannen håller på att dra ner mig i sin dungeon, mm. eller hur? Eh, Medan en, en man tänker, jag håller på att bli rånad. Eller så sa han det, bara för att det är kanske är större chans att få hjälp då. Men just än för att han är kille, ja. För ja. att om killar är slags mot det, så här, ja, so carry on. Ja, så det är det ni gör. Men, ja, men att det, det kanske blir faktiskt. starkare motiv för dem att hjälpa honom. Han känns honom. så jävla True. sinnesnabba och liksom. Mm. Ja, ja absolut. Och det, men det är ju rimligt. Var... Jag tror också att det är den rimliga vägen att gå liksom. Mm. Det är inget konstigt. Jag bara tänkte på att så här, själv hade man ju haft, också för att jag läste mycket om true crime. Mm. Att ja. jag hade haft så sjuka föreställningar om vart det här ska leda liksom. Eller hur som helst. När mannen med masken bara, lägg av nu. Typ hitta på ett namn. Bara lägg av nu Peter. <haha> du skojar, han är kvar. Eh, men som, är att kvar. De, ja, som att de skämtar liksom. Ska låtsas som att så bara, det här är ett skämt. Vänd, så låtsas som att han ska ta sig masken. Men han gör inte utan han bara vänder sig om och går mot garaget igen. Och de här så här, Trevor och Marissa säger så här. De bara, alltså, man vill ju hjälpa till. Men vi, ja, vi trodde typ att det här var ett försök att råna oss. Ja. Så de var ju så här, de bara, vad fan gör vi? Ja. Så, och typ när mannen är på väg för att hjälpa honom. Och hon bara, nej du kommer tillbaka nu. Vi kan inte vara här. Så de lämnar honom där. Och springer hem och ringer 911. Men de bor liksom en bit bort ändå. Så när, de kommer dit med, ja, så när de kommer dit med polisen så har man liksom inget inifrån och bilen är borta. Men grejen är att Jill, när de här drar så ser Jill hur mannen på andra sidan han har liksom gått in i garaget igen. Mm. Ser hur hans ben är där inne. Så han lyckas få upp sina nycklar och köra iväg i sin bil. Oh, så han lyckas precis komma undan. Eh, så det var han. Fick han tag i Kina sen? Då? <laughs> Nej, ska jag. Kina. Undrar. Vad sa hon om allt det här? Ja. Hon, eh, men han åker hem och han är så här: Jag måste höra av mig till polisen. Men han skäms liksom. Så han är så här, bara, Jag gör imorgon. Du sen så bara, ja, du sen, Nej, sen typ. Alltså jag ringer polisen bara när de höjer rösten på tunnelbanan. <laughs> jag, det... jag skulle vilja vara sån. Jag har ja, också jag väldigt långt fram. Men mm. det är också för att jag ringde poli- alltså, ringt polisen och de har varit väldigt konstiga då. Mm-hmm. Mm. Vilket tillfälle var det som du ringde? Ja, men, till exempel så ringde jag vi hade haft massa inbrott där jag bodde förut så hade vi haft massa inbrott i i källan. Och så kommer jag ska gå in och då står det typ någon så här. Ja, men ni fattar gammeldags A-lagar utanför dörren liksom. Mm. Och först blev jag så här, vågar jag gå in nu? För han såg rätt borta men lite läskig ut liksom, ganska stor. Mm. Så, men så bara, ni vet när man bara, nej men nu gör jag det bara. Så stänger jag dörren och så går in. Så mm. inser jag att han står ju där av en anledning. Så då ringde jag polisen och bara, och det var lördag kväll. Så jag bara, hej, 
det vore, alltså jag ringde inte ett eller två eller någonting. Jag ringde bara 114, 14 jag bara, Så fick jag vänta tio minuter. För att, alltså det är tio minuter av signaler. Inte hej då kom till polisen och var vänlig vänta. Mm. Utan tio minuter signaler. Mm. Och sen så svarade de och jag bara. Ja, hej jag bor här och här. Vi har haft inbrott innan. Och nu står det en kille här utanför som uppenbarligen vill liksom någonting. Mm. Så skulle ni bara kunna dra förbi en bil om ni är i närheten. Jag tänker att de säkert är på medborgarplatsen eller någonting. Bara kör upp på vändplanen och vänd liksom, så att de ser. Ah, hur ser han ut? Uh, alltså han är mörkt hård. Det vet jag. Mm. Det springer, ni behöver inte kolla efter exakt honom. Det är ju några stycken. Men jag tror bara att det är bra om ni visar närvaro. Mm. Då kommer de inte bryta sig. Han bara, alltså jag kan skicka ut att de kollar efter den här killen. Men uh, vad han på sig? Bara, Nej men mm. de behöver inte kolla efter honom. Vad ska de göra när de hittar honom? Han har inte gjort någonting. Ja, det är bara liksom, han bara, men så vi kan ta en polisbrud som står och kollar på din lägenhet hela kvällen ja, men, Gud, jag bara, nej, men det är inte det jag säger jag säger bara att det kanske är bra jag vet ju att ni åker väldigt mycket mellan alltså, men det är ju det här liksom. det är som när man går till läkaren man måste ju överdriva för att få hjälp ja. du borde ha sagt så här, men det är i full fart här. jag skulle ringt ett eller två och sagt de håller på att byta sig in ja, och sen mm. när de kommer säger jag så här, nej det sa jag inte nej. <laughs> alltså, det går ju bara att Mm. Ja, som jag har alltså, många gånger. Det lärt, lärt, learn the hard way. Ja, uh, verkligen. Också att till 1 två är det också jävla lång väntetid. Mm. Inte tio minuter, men liksom fem minuter. Men det är därför man väntat. inte vill ringa till 1 två för att man känner att man är i vägen för alla då som kanske liksom ligger och dör. Mm, eller hur? Uh. Vad har du kan... ringt om? Nej, de har, de har tänt eld på sopor och grejer utanför mitt hus några gånger. Uh, just. Uh. Där Så. du bor nu? Ja, rådsväl. Okej. Ja. It's a thing there. <laughs> så för, så, tre gånger samma kväll mm. så ringde jag liksom tredje gången bara Hallå, <laughs> det är jag igen. Det brinner här nu igen, vill ni bara. <laughs> Hej Lisa, det är jag igen. Du, nu brinner det. Men det här blir någon slags könsrollshistoria allt det här. Det är alltså att de misstrodde honom, mm. paret. Mm. Det är så att han kom hem och sa nej men ja, alltså det där var vi, jag kanske överdrev. Mm. Och skämdes för att han hade blivit lurad då. Ja. För att han fattade att den här kvinnan inte fanns. Och liksom att han då hade hoppats för mycket. Och... Ja. ja, men verkligen. Mm. Eh, väldigt, väldigt tragiskt. Men i alla fall. Eh, en annan man då som heter John Altinger. Han har också träffat en kvinna på plentyoffish.com. Mm. Han är också dataintresserad Alltså tycker mycket om att vara på internet mm. eh, Träffat väldigt många kompisar på nätet Han jobbar på dagtid På något som heter Quality Control På ett oljeplant där I Edmonton Han har två motorcyklar som man tycker mycket om och typ mm. är så här, Han har ett väldigt rikt liv Väldigt mycket vänner, familj, intressen Alltså ni vet, en sån som gör grejer mm. Men han ville träffa en kvinna Och ha en relation med För det, det hade han inte Men i övrigt så var han liksom väldigt igång Selvall, han ska på den här dejten via just Plenty of Fish 10 oktober 2008. Alltså det är en vecka efter Jill mm. är med om det här. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Uh, han har också bara fått en vägbeskrivning. Uh, och ingen adress eller så men han skickar den här vägbeskrivningen som man har fått till, till, till den här kvinnan till sin kompis och en länk till hennes profil den här kvinnan till Jen för att han är så pass misstänksam nej men för att han var så här precautionary ja lite är det sant ja och det, Jill var ju ny i stan han kanske inte hade så många nära vänner men för, för honom var det väl mer så här Ja, jag ska på dejt. Ja, ah, okej. Okay. Men ta det lugnt. Man vet aldrig vem som är vem. Alltså så här, mm. de var väl liksom lite mer med liksom. Jag, jag har aldrig gjort den uh, Tinder-date-nätdates-meetupen. Uh, uh, Man hade ju valt så här, något bara vrål, publikt, fik, tänker mm. jag. Det gör man väl oftast mm. av en mm. anledning. Mm. Och det är väl kanske vanligt att tjejer tänker så än killar, tror jag. Mm. Men just Johnny hade väl mycket alltså, kompisar som ändå mm. var liksom, lite medvetna. Så i alla fall, eh, den här kvinnan till har skrivit ändå rätt konstiga grejer tycker jag som typ, ja ah, men jag vill inte ge ut min adress eller telefonnummer till någon jag inte känner men skriver också så här, I want to play och typ så här, om det är kul så kan du väl vara här ett par dagar, hur länge är du ledig? Typ så här, packa för ett par dagar, lol oh, men nej. Och han gick igång på det ändå Ja men det är ju så manligt inte för sätt att uttrycka sig på lägga offer, men. men om de, de kanske hade supergottsnack Ja inte men det hade bra. de nog säkert Och då hade man kanske bara blivit glad av att höra det Eller <laughs> så, bara, oh, ska vi stanna några dagar Och så kanske man är lite nätkär Ja men det tror jag, alltså, jag tror verkligen att det var så mm. uh, Verkligen Fattar jobbigt att hålla uppe Alltså menar jag inte att det är synd om honom. Men en, mycket energikrävande. Och alltså, hålla igång massa crushes på, på nätet. Jo. Pokémonen. Ja. Mm. ja, verkligen. Alltså det ligger mycket. Mycket jobb bakom. Ja. Absolut. Hålla upp intelligenta konversationer med många olika människor. Eller hur? I alla fall på söndag då. Efter det här så var planen att Johnny skulle träffa sin kompis Dale för att åka motorcykel. Men innan han drar på den dejten så pratar han med telefonen. Dale är så här, men kan inte du... Han tyckte att det låter lite suspicious. Kan inte du ringa mig när du kommer fram? Mm. Eh, så han gör det. Eller han lovar att göra det. Och sen när han kommer fram så, eh, så ringer han och säger så här. Nej men Jenny är inte här. Men en kille här som typ gör film. Så han visat mig en massa grejer. Så här rekvisita och sånt. Eh, men jag typ drar härifrån nu. Så allt verkar bara övrigt. Så de la på. Och senare samma kväll så får han ett e-mail där så har. Hihi she was coming back. So, uh, she, she was home going back. Ja, som man tyckte helt så här, vad konstigt så här. Men, att, vänta, han kom, han kom till hennes hem eller allegedly mm. hennes hem och då var det någon, någon annan snubbe där mm, i garaget och bara hej jag, jag håller på att jobba med film här är all min rekvisita och du vet så bla bla och sen mm. han åkte därifrån och då har han fått liksom, ja men han, jag är hemma du kan komma tillbaka typ shit uh, efter det mejlet så får han inte tag i honom igen och på söndag så dyker inte Johnny upp och då blir han riktigt när de ska åka mot cyklarna då, det som de hade planerat och då blir han riktigt orolig för det mm. hade de verkligen sett fram emot. 
Så han samlar ihop ett gäng kompisar och åker hem till Johnny. Ingen öppnar men hans bil är borta. Mm. Och några dagar senare så får <coughs> många av hans vänner ett mejl från, från Johnny. Från hans hotmail. Där det står att allt är bra att han åkte till Costa Rica med Jen som tydligen är svinrik. Och de ska vara borta ungefär tre månader. Han kommer till jul. De ska inte oroa sig. Uh, Just det här. Oroa er inte. Nej. Väldigt bra giveaway. Men köper de det här då? Nej, de tycker inte att det låter som han ens. För det är så här, mm. hey man! Som han aldrig skulle sagt. Eller så här. Så, det var korkat att inte ha alls studerat om de ändå har hans mejl och allting. Mm. Exakt. Och den här, alltså det är en tjej som får det här mejlet som han har varit nära vän med flera mm. år. Och sen så visar det sig att den här Johnny då var mer intresserad. Så de har inte haft, och då har hon varit så här, nej men då är det nog en bra idé. Och de har inte haft någon kontakt på några månader. Aha. Så för henne är det jättekonstigt att hon plötsligt fått mejl där det är så här, hej jag åker till Costa Rica, var inte orolig. Hon bara, mm. va? Yeah. Nu blir jag orolig, liksom. Så alla som fick mejl tyckte det var så weird as fuck. Hans chef får ett mejl där det står så här, hej jag, sagt, jag säger upp mig, jag hittar en bättre grej. <laughs> uh, och typ så här, Syrran svarar på det här mejlet och bara eh, ursäkta nej, nu, det här känns inte bra jag behöver veta mer, annars kommer vi gå till polisen mm. och då svarar han svarar nej då, det är lurre typ. alltså mm. verkligen, superkort så de går i alla fall till polisen och polisen är helt så här, nej men det är nog ingen fara ni vet mm. den första sån så de, yeah. då, alla kompisarna bara, men okej okay, bryter sig in i lägenheten i lägenhet ja, ja. Och när de gör det så hittar de liksom alla hans grejer. Typ så pass och eh, liksom all, alltså allt är kvar. Inget ja. är liksom, det är fullständigt. Så att någon har verkligen bara gått ut. Pengar är kvar. Allting. Mm. Kort och så. Så då var polisen lite så. Okej okay då. Det här då. Nej men det verkar inte vara så bra. Så de åker till det här garaget. Eftersom de har få, de, han har ju de här. Mm. Skickat de här. Liksom. Vad heter det? Vägle- vägbeskrivningen. Mm. Så de åker till garaget. Får reda på att det hyrs av en man som heter Mark Twitchell. Han är 29 år gammal. Han har fru och barn. Och han gör film. Mm. Uh, och de hämtar honom så han åker dit med honom. Han säger så här, nej jag vet inte. Uh, men när de väl kommer dit så ser han att det är någon som har brutit upp låset till, till det här garaget. Uh, och han säger så här, nej men det är mycket. Alltså det är mycket som inte stämmer här. Alltså så här, det här har inte jag lämnat här. Mm. Det är något som har så här eldat i min tunna här inne. Så här. Det, det är något som inte stämmer. Um, så polisen är så här, Ja det här. Ja, jag vet inte, men de tar in honom på förhör. För han är liksom den närmaste de har. Mm. Um, och kan berätta då att han håller på att håller på att fanda en komedi. Och att han har hyrt garage, garaget för några månader sedan. För att spela in en film som heter House of Cards. Han verkar vara verkligen så här, ni vet, jobbig, gör film människa. Ja. Och bara, alla dina filmer suger. Bara ta in. I alla fall, med två skådespelare. Så de hade spelat in den helgen innan. Han pratar väldigt mycket om att han gör film, helt enkelt. Man har, alltså de där förhören, den finns så här, typ i sin helhet på Youtube. Mm. Och det är verkligen bla 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 bla. Mm. Men när polisen börjar fråga om garaget och försvinnandet så är han ändå så här, han är väldigt hjälpsam. Och han berättar allting. Ni vet om låset och allt som inte stämmer och sådär. Eh, så polisen vill liksom inte släppa honom. Men han tyck, de tycker ändå att han verkar trovärdig. Och man hittar så här blodstänk och sånt i garaget. Men han är så här: nej det är fake blod från inspelningen av House of Cards. Mm-hmm. Eh, men 2008 fanns inte serien House of Cards. Så, nej det är klart att han inte gjorde. Herregud. Nej det kan det nog inte ha gjort. Nej. För den gick ju klart nu tror jag. Mm. Det är ingen, ja. Nej, Eller, jag bara den, var ju, om han den var ju bland de första ut på Netflix. Mm. 
Men 2008, då tog jag studenten. Det, nej, det fanns Netflix ens. Nej, det kanske inte fanns. Tiden ja. går så fort. Åh, oh, herregud. <laughs> I alla fall. House of Cards handlar om en man som vill döda en annan man och gör det. Okay. Mördaren får tag på sina offer genom fejkprofiler på nätet. Och han som mördar är en filmskapare som gör research på riktigt. Du driver? Nej. Så oh, det gud, kan man vilken, ändå... Uh, vilken idiot ja. som inte tänker att någon hade lagt ihop. Eller så med. tänker han att så här, eftersom det är så, de kommer ju aldrig tro att det är på riktigt. För att det är så för uppenbart. Att, ja, eller? för det hade ju varit helt sjukt om jag gjorde det så han tycker att han är så jävla smart. Uh-huh. Dubbelur. Ja, verkligen uh-huh. så här, uh-huh. bara, Det är jättetidigt här. <laughs> I alla fall. Um, paret i alla fall... Uh, som han den första, Rildo, när han kom undan. Det är paret som gick förbi där. Mm. Men ringde de polisen? Mm. Det de ringde polisen. Och eh, f- alltså, när, när det här uppdagades att det är försvunnit en man på den här garageadressen. Mm. Så det första som är, de har ju av sig då till polisen och bara, hallå, har ni kollat? Ni har inte kontaktat oss igen, liksom. Mm. Och då tror de ju först att det är den killen som har försvunnit. Och de får ju skitdåligt samvete. Ja, just det. För vi mm. hjälpte inte om vi gick hem och ringde polisen och nu är han död. Mm. Men ganska fort så typ, kan polisen återkomma och bara, nej, nej, det var en vecka tidigare. Det är lugnt. Men då vet de att det är liksom connectar dem i alla fall att det finns två offer. Mm. Eller, Men... Och det är så också så sorgligt att han fick så, att han skämde så mycket, Jill, så att ja. han inte ringde polisen. Så att då hade man kanske kunnat... Ja, men exakt. Ja, han säger det själv, men samtidigt så här... Jag menar inte att det är hans hade... fel, men liksom... Nej, men hade han inte polisen, då kanske inte den killen hade åkt för någonting seriöst heller. Nej. Nu vet, mm. släpp on the wrist första gången typ av grej. Mm. Ja, just det. Men jo, absolut. Eh, eh, I alla fall, man, man förstår också så här att det har ju hänt ju något väldigt allvarligt. Mm. Börjar man inse mm. nu liksom. Eh, och Jill har fortfarande inte kontaktat polisen. Man vet fortfarande inte vem det är eller vad det är som har hänt. Man vet bara just att de här vittnena har sagt att det har hänt någonting. Liksom. Mm, just det. Så några dagar efter första förhöret med Mark eh, Twitchell så får polisen ett mejl. Där han säger så här, ah, men jag glömde berätta några grejer. En ganska lång, eh, långt förhör de hade med dem. Sen, ja men jag glömde berätta några grejer. Eh, alltså för några dagar sedan så bröt sig någon in i min bil och snodde ett kvitto med, med min adress på. Uh, och man bara, ja ah, ett kvitto bara. Vilken bra snoning. Ja, uh, <laughs> och sen några dagar senare när jag kom hem så var dörren olåst. Så konstigt. Och sen ytterligare några dagar senare så stod jag parkerad på Mac. Och då kom en kille och så här knackade på rutan och bara, tja. Uh, jag har träffat en så här svinrik brud som ska ge mig en ny bil. Vill du ha den här gamla jäveln för 40 dollar? Säljer en röd Mazda Hunchback. Liksom för 40 dollar till honom. Den där röda Masta Hunchbacken visar sig vara exakt samma bil som Johnny. Oh my God. Alltså gjorde han allt för att få en, en Masta? Man börjar undra liksom vad... Alltså det är så fånigt att han har suttit hemma och bara Åh, jag kom på lite luckor i min historia. Jag... Ja. Hur pusslar jag ihop det på ett väldigt trovärdigt och suavt sätt? Jag är ju van att jobba med plott alltså, va? Den så här bristen på självkritik, kan avundas det? Ja, mm, det är en underbar person på så sätt. Mm, ja, det är ju en skön tillvaro för den ja. som är sociopat. Så är det. Mm. <laughs> uh, han skriver också i slutet... Det känns nästan som att någon vill sätta dit mig. Oh, nej. Jag säger inte att det är så, men det vore obehagligt om du var det. Men tänker att för hela livet är att filmmanus som jag har skrivit, ja. så här jävla dåligt skulle det kunna vara. Aha. Det är liksom den. Fy fan vad dumt. Åh, mm. oh, idiot. Så i alla fall, eh, 
de har intervjuat en av de här dokumentärerna så att en killen då som ska spela offer i House of Cards. Eh, och då säger han att, så här, att eh, när Mark Twitchell säger nej men det kommer finnas en docka som är offer. Mm. Eh, kommer dit, det finns ingen jävla docka men det finns riktiga vapen liksom. Och polisen frågar då honom så här, men hur gjorde ni, hur spelade ni in med det så här fejkblodet och allting? Och han bara, vilket fejkblod? Så det har liksom inte... Mm. Yeah. I alla fall. Så de får i alla fall warrants för att söka igenom hans bil och hans hem. Mark Twitchell. Mm. Och man börjar med att intervjua frun. Och det visar att de har inte så här superbra i sin relation. Så hon mm-hmm. bor på övervåningen och han bor i källaren. Han har haft affär, några affär med sitt ex och ljugit om att han haft jobb fast han inte haft det. Mm. Och så, där. så hon drar därifrån när hon får höra om de anklagelserna. För hon fattar väl så här, det här stämmer nog. Oh, så jag kan dra lite bakgrund på Mark Twitchell. Det är så att ta lite det. Exhibit A, att hon bara låter rimligt. <laughs> Bye! Ja, om frun bara, yes. Mm. Då, då kan vi sluta leta efter mördaren nästan. Mm. I alla fall. Eh, Mark eh, Twitchell är liksom, han, han, han har dejtat mycket på nätet generellt. Väldigt så här, internetintresserad person. Mm. Jag vet inte vad det betyder. Men typ, <laughs> han har liksom bilder på sig själv med en Darth Maul-mask. Alltså han klär ut sig väldigt mycket. Han älskar så här, Halloween. Och, men det är ju alltid Star en, Wars ett vanlig stycken. Mm. Att hänga med en kille som har förvana att uh, klä sig till det på mm. Halloween till exempel. Mm. Det är mycket sånt mm. liksom. Eh, han träffar sin första fru Megan på nätet. Då är han 21 och hon är 20. Träffar han på den sidan? Plenty Nej, någon annan. Han heter mm. någonting med Sara The Revolutionary... Nej, vad heter det? The Renaissance Man. <laughs> och mm. ska vara liksom lite Sara vet och känner till grejer, man bara, du är 21. Sluta bara. Mm. Och, och du gillar Star Wars och jättemycket. Och hon 20 år gammal kände, gud, det här är mm. mannen i mitt liv. Ja, som mm. man ju så ofta känner när man är 20. Absolut. Mm. Helt felaktigt. I alla fall, eh, så hon flyger upp till honom, hon bor i USA. Eh, hon flyger upp till honom och de gifter sig väldigt mm. snabbt. Så kort efter de har gift sig så säger han så här, har du funderat på att döda någon? Och hon ja. bara, ja, alltså det har väl alla gjort, men man gör inte det för det är fel, liksom. Okay. Men, det är en sån grej som liksom man kan känna men liksom aldrig tänka på att göra liksom, eh, på riktigt. Och han bara, mm, för jag har tänkt på att göra det på riktigt. Typ hitta en hemlös som ingen skulle leta efter. Och hon bara, oh my god, I don't det know. Fint. Det är fin kommunikation i förhållandet. Ja, precis. Hon bara, hon tänker väl skitsamma eller någonting. Mm. I alla fall, de var ju <laughs> skämta nog. Mm. Jag typ eller så bara tänker inte på det. Ja. Eh, så de har gifta ett tag innan det kommer fram då att han har varit otrogen jättemycket. Mm. Och också ljugit jättemycket. Om så här, både så här stora och små grejer. Grejer som spelar noll roll. Mm. Diskade du morse? Uh-huh. Sådär. Eh, hon får också reda på att han eh, liksom hittat på massa olika profiler och olika chattrum. Och okay. liksom har det lite som... Men som hobby. Mm. Att bara hitta på olika profiler som han går omkring och så här låtsas att han är. Mm. Mm, så hon flyttar i alla fall till sin syrra ett tag men till slut så ger hon äktenskapet en andra chans, de flyttar till Illinois hon pluggar och han jobbar som möbelsäljare men inget blir bättre, han begravs sig på internet låtsas vara filmskapare och är otrogen det är liksom hans grej så då, de skiljer sig och han återvänder till Edmonton då och det är så här, jag måste satsa på mig skaffa det här garaget mm. gör en Star Wars fanfilm oh, som typ blir lite omtalad Uh-huh. Um, han som spelar Han Solo berättar att Sarah, 
Ja, men så först så verkade det verkligen bra så han var verkligen så här inne i det och bla bla men han var helt delusional han kunde inte fixa någonting trodde att han hade så superkoll hade noll koll allt var bara piss typ. Mm. Jag hatar sådana människor. Jag med. hatar alltså, dem så mycket. Man vet exakt vilken typ av person det är. Mm. Exakt min alltså. chef i, i Norge. Ja men Ja, men de oh. som bara såhär, äh, det är allt viktigt nu. Och sen bara, okej, okay, men du har inte styrt upp någonting. Och då bara, okej, okay, men... Det är bara kul att bestämma. Mm. Ja. Börja bara snacka så olika... Det är det jag gör med polisen direkt också. Snacka lite olika budgetar. Den här, den här filmen kommer jag göra för 3,5 miljon. Uh, mm. Det kommer bli klart nästa vecka. Uh, den typen. Luftslottspersoner. Uh. Mm. Det finns det en del av. Alltså, jättemånga uh. sådana finns det. Jag hatar sådana, och de brukar kalla sig entreprenörer. Äh. Så någon gång när jag var i, jag var i Tokyo så träffade jag en kompis, kompis liksom. Mm. Och jag bara, so what do you do? Han bara, I'm an entrepreneur. De jag bara, oh, so you mean a douchebag? Och han blev hjärtasur. <laughs> <laughs> och sen så pratade han inte mer med mig. Men var, var, inte det, var inte det poängen? Jo, <laughs> ja, jag var inte ledsen. Ja, <laughs> uh, men det låter som en bra comeback. Mm, tack. Det är eh. ganska fräck. <laughs> fräck. Ja, men de, de har ju väldigt sällan den typen av självdistans. Nej. Faktiskt. Eh, som vi så ofta ser hos alla andra. <laughs> I alla fall mindre än ett år då efter att han har skilt sig. Så hittar en ny tjej och gifter sig med. Eh, och faktiskt skaffar ett barn. Åh oh, gud. Mm. Det går också så där. Hon får också reda på att han har varit otrogen. Och att han bara, vem är det som är otrogen med den här människan? Jag bara undrar, skitsamma. Eh, och att han bara låtsats då ha ett jobb. Fem månader så har han bara eh, hej då älskling, nu är jag till jobbet. Så har han bara typ försökt, så har fått pengar från sina kompisar mm. för att göra en film som man kallar för Investors. Och de pengarna lever han på liksom. Så det är väldigt mycket så här, ljug att hitta på bara. Eh, han älskar Dexter och har en sån så här, profil på nätet. Oh, han nej. heter Dexter. Jag undrar hur mycket sånt här Dexter har ett upphov till. I know. Ja. Men det här jag tänker på populärkulturella som Just är till det, för tack. dig. <laughs> är du glad? Att han inte är blind för. Styckmordet i Askersund har jag också väldigt mycket Dexter inspirerat. Ah, just det, ja. Som Peter-dokumentär som är sevinebra. Styckmordet i Askersund är inte en Peter-dokumentär. Det är en rättegångspodden. Ja, ah, just det. Mm. Sorry. Men eh, Peter-dokumentär. Gör det <laughs> avsnittet. <laughs> ja, Gör om det om det igen. <laughs> Fixa den skiten. Oh, well. Ja, men det är fruktansvärt bra. Mm. Spännande. I alla fall... Um, han har en sån profil på nätet. Skriver massa konstiga statusar som Dexter. Alltså mm. jättemycket superkonstiga statusar. Mm. Och börjar chatta med en tjej som precis har gått igenom skilsmässa och hatar sin mans nya tjej och därför vill liksom, hon, hon, vill, döda hon, vill, henne. Nej, hon vill inte döda henne men hon vill liksom, hon pratar om att hon vill det. Mm. Det är liksom lite blow off steam för henne. Men hon märker att den här Dexter-killen han vill alltid prata mer så här detaljer. Typ, så du borde göra så här, du borde skaffa mm. ett sånt här rum som han har i Dexter. Så där du kan liksom säga, hon bara Okej, okay, men nej, du vet. Fast hon liksom, jag tror ändå att hon gillar det lite. Alltså det verkar som att hon ändå tycker så här, att det är lite skönt. Är lite nice. Ja, men lite skönt också att bara få vara, låtsas som att ja, tänk om jag mördar henne, tänk om jag gör det liksom. Mm. Men hon verkar verkligen inte ha någon sån liksom på riktig grej. Och så en gång, alltså, i alla fall så skriver han plötsligt henne så här, det är någon dag efter Johnny har försvunnit. I did something and I liked it. Och hon är så här, fuck har han gjort det på riktigt nu? Så hon försöker få honom att typ så erkänna. Mm. Man skriver aldrig någonting liksom mer mm. ingående liksom. 
Ja, så det är lite med hans bakgrund. Eh, när man gör de här search, alltså när man letar igenom då hans bilans hus så hittar man i hans bil alltså alla grejer. Det är så himla dumt. Man hittar kvitter för en hockeymask. Det vet man inte någonting om då. Men man hittar också gaffatejp, man hittar overaller, man hittar handcuffs, man hittar något jävla köttdyxa. Det är en hitt- kalender, det står mörda. <laughs> Men <laughs> verkligen. Man hittar en dexternovell, man hittar en elpistol. <laughs> Ja, men alla grejer. Mm. Och alla grejer man inte hittar, hittar man kvitton för. Liksom. Det är detta som är också så äckligt att han har så bra självförtroende så han tror aldrig att de kommer söka igenom att han hem. sparar kvitton också. Mm. Det är det sista, det ska redovisas. Ja, ja, ja. <laughs> det här är väl avdragshilt, det var ändå research. Ja, det var till en film och det. Jag gjorde en skitdålig film. <laughs> <laughs> På hans dator också så hittar man uh, The SK Confessions. Och den börjar så här. This is the story of my progression into a serial killer. Oh gud. Mm, och det är alltså en text om en kille som lockas till garage och blir ihjälhuggen. Och man förstår ganska fort från polisens sida att det här mm. är SK står för serial killer confessions. Mm. Eh, och det står jätteutförligt i den här SK confessions. Och bland annat så står det också om en kille som kom undan. Mm. Så de är så här, det här måste ju vara han vill leta. Så de går ut med en efterlysning. Mm. Visar den hockeymasken. Det står att den används då. Jill ser det här så han åker in till mm. polisen då. Mm. Och han står i stämmer exakt med vad som står i SK Confessions. Alltså verkligen exakt. Mm. Ord för ord typ. Så uh, enligt den här SK Confessions så, uh, så kom Johnny till garaget på samma sätt som Jill. Uh, men då hade han lärt sig att den här stangarnen funkar ju inte. Så han fick ett slag i huvudet med en järrör. Och sen huggar han ihjäl honom med en kniv och stycker honom på ett bord oh, i garaget. Det står i ett stort någon jävla detalj också. Mm. Eh, sen åker han hem till eh, Johnny och så bryter sig in där. Mailar alla hans vänner och låtsas att han har åkt till utomlands med den här tjejen då. Mm. Mm. Eh, sen försöker han bränna kroppen men det lyckas inte i den här tunnan då som han har i garaget. Mm. Eh, så han tänker så här, nej men jag dumpar honom i ån. Men han är väldigt rädd för att bli sedd. Så han så här, kör runt en stund. Känns som att alla vet att han har ett lik i bilen. Beskriver hela den känslan. Till slut så dumpar han honom i ett eh, avlopp. En sån, golv, en sån br- oh, golvbrunn. Men så här, ni vet. Oh, fan, mm. K för kärlek. Här lägger den. Liksom. <laughs> Asma AIDS. <laughs> men man vet, inte, man vet alltså inte vart. Utan säger bara ett avlopp. Liksom. Mm. Uh. Oh, alltså det är så äckligt förstås att most, most, most people fantasize and it only ever stays a fantasy. They don't have the disposition or the stomach to go any further with their dark urges. I don't have any res- reservations about dispose mm. of the negative people in this world who deserve a one-way ticket to the, after- ticket to the afterlife if such a place exists. Man försöker motivera det här för sig själv. Ja, man har liksom avlägsat en dålig person. Ja. Han verkar vara en skithärlig person den här killen. Ja. Eller har ja. du mina mördaren? Nej, nej, ja. Men ja, vad baserar han det på? Att det skulle vara en hemsk Men människa? Men säga, så många onda man känner. Nu känner inte jag någon som har mördat någon. Nej. Men att man liksom lyckas motivera för sig själv varför det man gör är okej. Okay. Mm. Klassisk grejer. Men att han skrev det här så här öppet. Någonstans är ju det så här, vill bli upptäckt och få lite... Han hade under... delitat det här. Ah. Så man hittade det, det här dokumentet SK Confessions delitat från hans dator. Som han I trodde papperskorgen. Då var. Ja men typ. Ja men gud vad töntigt. Mm. Jag vet. Oh, han, alltså... är internet, han är internet, internetintresserad. Men här, fäll, här fälls han då. Här är inget tvivel kvar. 
Um, nej, typ inte. Man hittar också en massa blod med sådana luminoltester på garagegolvet mm. och mm. en liten bit av en tand som man kan nej, knyta till uh, Johnny Altinger. Oh. Man hittar också uh, Johnnys blod i Twitchers bil och på jättemånga fler ställen. Mm. Typ på hans byxor, på hans skärp. På, alltså, han har verkligen liksom inte ens tvättat av någonting. Mm. Mm. Uh, så. Men man får liksom ingen... ingen uh, han erkänner ingenting och man har ju fortfarande inte hittat på kroppen. Man behöver hitta kroppen liksom. Mm. Så på Halloween i alla fall så gör Mark Twitchell sig i ordning och sina föräldrar. <laughs> Klär ut sig. Jävla tönt. Eh, polisen har liksom lockat ner dem för att typ träffa någon på ett fik på något sätt. Jag fattade inte det där. Men sen han går på gatan så hoppar de på honom och då blir han så jävla rädd som pissar på sig. Det kan man ju känna ändå är en liten, liten positiv grej. Mm. Men han vägrar ändå prata. Uh, han, uh, han, han liksom vill inte säga någonting så man sätter dem i en bil, det här finns också så här filmat ligger ute, Oj. så de kör runt med honom han, säger, han sitter bara i bak så att det säger ingenting och så här polisen bara vi behöver säga till familjen, familjen behöver veta liksom. vi vet ju att det är du mm. sluta liksom så de kör för det första till hans föräldrar till garaget, det funkar. de liksom öppnar en massa olika avlåshål i närheten av ställen där man vet att han befinner sig och sådana grejer och han sitter bara där men Titta så här surt ut genom fönstret. Ja. Uh, så i alla fall 2010, 3 juni. Alltså yes. ett och ett halvt år senare. Så ringer man från häktet. Och uh, så kommer polisen dit. Och bara gör fram en lapp. Som det står så här. Okej, okay, ingen media. Inga frågor från polisen. Och ingen Bill Clerk. Och Bill Clerk är så polisen som verkligen satte dit honom. Liksom, och mm. fått honom i olika uh-huh. förhör. Och säga mm. mot sig själv. Och så här. Eh, så, så tar han dem till avloppet som ligger bara typ en liten bit från där de hade letat de var verkligen supernära mm. Mm. och där hittar man då kroppen efter Johnny fortfarande kvar mm. ja, den är liksom han var ändå häktad allting. Så eh, ja han satt eh, på något ställe liksom, mm. i väntan på rättegång mm. så jag, jag tror han börjar fatta att jag kommer ändå åka fast för här liksom. mm. kan jag göra det här ja. jag måste bara fråga alltså, att det var filmat när de körde runt i bilen där. ja vem fan filmade det? Eller så Polisen. var det en bilkamera, en kamera i bilen eller var det någon som bara... Jag tror att det är som man gör, men det finns ju filmat också med Thomas Kvick, det är så här vallningsfilmer. Alltså, polisen har ju också ah. det för att visa att ingenting har gått orätt till. Liksom. Mm. Kunna, ja, ah. och det är därför de visar offentligt sen också då. Det fattar jag inte hur för det är. Nej, det vet inte jag heller, man måste ha läckt. Mm. Mm. Eller så är det så att det släpps efter dom. Mm. Mm. Ah. För det är ändå Kanada. Kanada brukar när något inte är löst så kommer fan inte ett skit ut. Mm. Svinsvårt att hitta grejer. Mm. Kanada har jättespeciella regler för det. Mm. Men i alla fall, under rättegången då så berättar exfrun att Mark har sagt att han inte kan känna empati. Mm. Ja, han berättat för henne. Man fattar att hon också var lite så här: ge mig en anledning bara. Eh, hans försvar för de kan ju visa då på alltså att allting stämmer. Liksom. Rättsläkaren kan man säga ja, den här kroppen har obducerats precis som det står i SK Confessions okay. och bla bla bla. Mm. Eh, det här är hans försvar. Alltså det kallas maple, okej? Okay? Multi-angle psychosis layering angle. Uh, och jag ville så här att min uh, film skulle få, alltså House of Cards skulle få liksom lite så här marknadsföring. Mm. Så jag ville att Jill skulle så här säga Åh oh, shit, den där filmen, det har jag varit med om. Alltså så här... Och nej, det var därför han gjorde det. Mm. Så han erkänner att han gjorde det. Men uh. att det här, var mot- det här var motivet menar han. Ja, uh, precis. Maple. 
Skulle det för mild? Oh, <laughs> Gud. Ja. Ja, och så skulle man, man göra det mot... en rolig uppfattning av hur rättssystemet funkar. Yeah. Mm. Att om jag går och slår någon i ansiktet på gatan. Men säger att det är för att testa den personens reaktioner. Reflexer mm. du. Att ja. det är mindre brottsligt då. Mm. Alltså, det får jag skratta bara, nu. Men det, är ju, det? det är en unik dum person. Ja, ja verkligen. Ja. Ja. För sen säger han också så här. Ja, ah, men sen sa jag ingenting. Så då så här, stämde jag träff med den här Johnny också. Men han blev typ så här rädd och ballade ur. Och gick till attack. Så det var faktiskt självförsvar. Oh, så han försöker alltså få det här till för det första en, en marknadsföringsgrupp men också självförsvar. Oh my god. Mm, det är ändå så höjden av dumhet. Oh, höjden av dumhet. Är... Och så polisen sa att det som var roligt med dem hela tiden var att han trodde att han var så mycket smartare än dem yeah. och då gör du bort sig så hela tiden. I alla fall uh, han fick life in prison with no parole eligibility for 25 years. Men han fick det bara för mordet. Det blev inte ens rättegång för försök till mord. På jail. Mm. Därför att eh, den här domaren bara eh, alltså, de är ju länkade ganska tydligt, men de är också inte det. Exakt så. Va? Ja. För jag skulle precis säga, vad skönt mm. att höra om ett mord som blir så här rätt dömt. För det har ju den i Sverige på 300 år. Mm. Alltså, men då, då kommer det här. Mm. Man får nog vara glad för det lilla. Ja, men det här är lite klassiskt annat. För det de gör sen också det är att de säger så här, okej, okay, de två ska ta separat i två mm. olika rättegångar. Men så får han ju 25 år då för mordet. Så det är life där, det är max. Mm. Ja, okay. Och då säger de, men då behöver vi inte ta upp den för då har han redan blivit dömd till maxstraff. Mm. Men kan man inte dömas för två? Men alltså, USA Nej. kan man dömas till 700 år. Ja, precis. De har ju men... löst det så bra. I Sverige är det ju också så att man då får domar för allt och sen läggs det ihop till en dom. Mm. Men alltså, det som är, det är så här gjorde de med Robert Picton också som jag berättade om i våras en av de tidigare avsnitten. Nämligen att de bara, ja men nu har vi ändå nått upp till max och skit i resten. Och det blir lite så här, fast det gör ju att att alla som då är utsatta för saker aldrig får en dom. Eller hur? De får inte rättvisa på Nej. något sätt. Och, och då glömmer man en massa ja. folkkänsla, alltså folkrätten. Alltså den känslan av att vi liksom förstår det, är lite skyddade i samhället. Den försvinner ju. Mm. Trots att man fattar hur de menar rent matematiskt. Ja, absolut. Nej, men det är onödigt. Mm. Men det blir, det blir så konstigt också att de först säger då så här, nej men de är inte relaterade. Ja. Fast de är det. Man vill liksom inte höra heller att så här, det du har blivit utsatt för Visst, vi skulle kunna köra en mm. rättegång, men det är onödigt. Ja, precis, alltså, det är onödigt. Bara, det är precis tack det. för det. Men har någon sett filmen? Är den klar? Blev den klar filmen? House of Cards. Jag har faktiskt inte sett den. Jag tänkte den kan... finns? Eh, nej, jag vet inte om den finns ut. Jag kan kolla, vänta. Herregud. Netflix. <laughs> du kommer ju bara hitta den Men det skulle serien. vara en sån, sån nästa nivå av den diskussionen. Kan man skilja på verk och person? Oh, <laughs> folk, som så här, folk som bara jag måste se Roman Polanskis filmer till exempel. Ah. Mm. Fan det nu är. Att de bara säger, men vad fan? Alltså House of Cards filmen är ju, den har ju verkshöjd. Jag <laughs> lovar att det finns en sån person där ute. Men det, vad sa du? Förlåt, men folk den. älskar ju att få propagera för sina, ja. eh, vad kallas det för? Problematic faves. Ja. <laughs> det här skulle kunna kvalificeras om det. Mm. Men alltså, hade den varit bra så hade jag köpt den grejen. <laughs> men icke. <laughs> vad heter det? Um, nej men det var i alla fall uh, Mark Twitchell som kallas för The Dexter Killer. Oh, jag tänkte det precis. Mm. Och man skulle vilja att de som gör Dexter skulle uttala sig. Det måste ju komma ett fall i veckan som har med dem att göra. Mm. Kul. By the way, don't try this at home please. Fan, spännande historia det var. Många mm. lager. Tycker det. Det var. Så så känner i... du dig traumatiserad eller känner Nej. du att du... Alltså, du vi kan ju prata om när vi pratade inför den här podden ja. att jag var ganska tydlig med att jag ogärna ja. skulle prata om mord på kvinnor och barn. Mm. 
Så bortom det så är jag ganska rationell och lugn. Mm. Ja, det var bra. Mm. Som sitter i fängelse nu alltså. Och kommer göra det ett tag till. Ja, han får ju inte villkålet förrän som tidigast fem år. Mm. 25 år. 25. Nu kan mm. man googla på honom. Kanske Eller inte 25 år nu. Just det, vad fan. 28. Det här var ju 29, som 10, ja. så 15 år. Mm. Så att, uh, yes. För ofta när jag berättar riktigt vidare mot sig så här, och de är ute nu. Mm. Och Vilket är ju fruktansvärt. Mm. Eller de tog livet av sig i häktet eller något sånt där. Mm. Brukar det vara också. Jag mm. tyckte det var jättebra gjort. Johanna. Tackar som frågar. Inte av honom utan av dig. Ja. Eh, <laughs> ja, vi har fått ett meddelande ja. som jag skulle vilja läsa upp. Och ja. som är superspännande. Eh, jag gjorde ett fall förra veckan eh, om en... Eh, kanibal från eh, Japan som heter Issei Sagawa. Det ska jag lyssna på. Mm. Eh, ja, han äter mm. en tjej. Så... Ja, Aha, det, det är otrevligt. Och mm. väldigt grafiskt. Jag fick själv <laughs> väl bekant på Twitter eh, och komiker och kollega för att hon bara, mm, jag brukar säga att man får skylla sig själv om man lyssnar på mordpåda. Louise, ja. ja Louise. <laughs> eh, men nu, jag tar tillbaka det för det där var fan det värsta jag har hört. <laughs> Fy <Ja>. Elinor, <laughs> typ. Eh, så det, det, ja. Det är inte kul lyssning kanske om man mm. tycker det är jobbigt. Så. Hon, jag fick i alla fall ett meddelande av en tjej som heter Sofia idag. Eh, hon skriver, hej jag lyssnade på ditt mord precis. Superbra debut. Tack. Ditt mord, ja. <laughs> Jag har tänkt be om det mordet förut eftersom jag har en ryslig, jag har lite ryslig kuriosa om det mordet. Det är en, min kompis kompis historia men i alla fall. Min kompis kompis bodde i Japan för superlänge sedan. En kväll gick hon till en bar. En man vid baren skickade en drink till henne via bartendern. Hon tog emot drinken och noterade mannen som köpte den åt henne. Hon tyckte att han hade anmärkningsvärda glasögon. Och sen hände inget mer den kvällen. Men långt senare när hon var hemma i Sverige igen så såg hon ett true crime-program där de pratade om en japansk mördare och kanibal. Och när de visade en bild såg hon att det var mannen i glasögonen oh, från baren. Det är helt sinnessjukt. Oh, det är helt sinnessjukt. Det är så... Vad som aldrig kunnat hända. Ja, ja. ja, men verkligen. Undrar hur många gånger man har varit nära på att bli mördad. Eller hur? Mm. Jag kan tänka på det faktiskt. Men speaking of which faktiskt så har jag fått ett mejl om kungsområdemannen. Uh-huh. Och en tjej som säger att hon, alltså det måste vara han som hon har träffat i Göteborg. Mm. Va? Ja, han hade malat om kläder på sig och sa exakt samma grejer. Jag har inte det fan tillgängligt här. Eller så, så är det en som någon slags förening. Jag kan vara. Fy fan vad sjukt. Det här är en följetong. Vi kommer bli för dig snart. Uh, men uh, vilka spännande mejl. Ja, mm, tack jävlar. så mycket. Så hon har fått en drink av fy fan. Ja, hennes kompis. Hennes kompis, kompis. Ja. Men hon, hennes kompis hon. Ja. Hon har mm. fått en drink ja. av kanibal. Fy fan. Nej. Nej, jag, ofta, alltså, jag, jag kan också ofta tänka det. Så här, undra vilka man ska ha träffat på som mm. man sen visar sig vara. Liksom. Kom ihåg en man som följde efter oss en gång när det var så mörkt ute och regnade. Mm. Och typ såhär, vi var så men följde han efter det känns och bla bla bla. Det var ju Uppsala. Så en bit av vägen vi går, går liksom via, eller förbi typ en um, kyrkogård. Mm. Och så är det typ som ett valv in till en kyrkogård. Mm. Och så när vi tror att vi har skakat av oss honom, mm. så går vi där. Då ser vi hur han står i det där valvet. Åh oh, Så jävla läskigt. Och så, men måste han göra det så filmiskt? Men verkligen. Eh, och sen typ, um, för då vi hade en cykel så vi bara, okej okay, hoppa på, vi skjutsar så här. <laughs> Bra, så alltså, övergav den andra. <laughs> du, det får vara <laughs> Du springer snabbare än jag. Det är olagligt att skjutsa om du är över 15. 
Men det var någonting med att vi inte ville göra det innan. Gud, vad fruktansvärd. Ja, men då tänkte jag varit nära många gånger, tror jag. Men alltså, vem väljer att ställa sig i på en kyrkogård om man inte är den farliga personen? Förstår du vad jag menar? Gud, ja. Eller om man vara hotfull på något sätt. Jag var med om det i Hässleholm någon gång. Jag var på väg hem och så hade min mobil dött. Och så var det mitt i natten. Och sen så såg jag att det var någon som gick efter mig. Ganska långt bak. Men ändå noterade det. För det var folk tomt liksom i Hässleholm. Och sen så... Gick jag hemåt och hemåt och hemåt och han gick och gick och gick fortsatte gå efter mig liksom. Så sen fick jag sån panik. Jag, bara, jag kan inte springa för det blir för utsatt liksom mm. om han springer i kapp mig. Så jag stannade och vände mig om och bara stirrade på honom. Mm. Och bara han stannade också då oh, och stirrade på mig. Och jag bara sa, jag kan inte röra mig. <laughs> Vad ska jag göra? Han, jag bara, vad gör jag om han börjar gå mot mig då? Eller vadå? Mm. Han har stannat nu. Det betyder att han var efter mig. Eller vadå? Mm. Så sen efter, efter kanske, det kändes som skitlång tid. Men det var nog inte. Någon minut, två minuter. Det är långt. Så, så vänder han sig om och går på andra hållet. Det där har jag också wow. gjort två gånger. Men jag, jag pratade. Ja. Att jag gick och bara, fuck, fuck, fuck. Det är inga människor här och mm. jag kan inte gå. Du kör lite fake telefonsamtalet. Jag är runt hörnet nu. Ja, vi ses om tre sekunder. Mm. Nej, alltså jag hade liksom inte sinnesnärvaro tror jag. Nej. Plus att uh, fan man hade mobiler då men de var inte liksom. Nej. Men så då, då vände jag mig bara och sa vart ska du? Aha. Hon bara, var ska du? Jag bara, nej, oh, var ska nej, du? du driver. Mm. Ja, båda svarade liknande. Det var två olika tillfällen. Två mm. olika hela. Oh, men ungefär samma område. Vet ni, jag bodde förut eh, vid Stureplan. Så mm. lite en andrahandsskit detta. Och mina kvällar på väg hem från krogen. Jag drack inte så mycket då. Jag är fortfarande mm. inte det. Så jag var liksom aldrig så full full. Utan mm. så bara promenerade hem och så här med typ en burgare i handen. Och då man går där bakom. Det är många tjejer som sitter pissfulla på sidogatorna, smågatorna. Med telefoner mm. i handen och så här ringer någon kompis och bara. Vad efterfest? Var ska vi? Så här övergivna tjejer. Mm. Och så killar som så här lurkar i i hörnen. Oh, eller följer efter. Tjejerna så vinglar fram på gatan. Uh. De här liksom små, små gatorna bakom eh, styreplan. Mm. Och så man ser killarna som går på håll bakom eller så här, avancerar bakom. Flera gånger som jag bara så här drycker upp, typ tog mig i min trappuppgång och i en taxi. Alltså, uh. Det blev liksom ett så här occupation varje helg. Oh, så gud. jävla många tjejer som man inte vet var man hade, eller var de hade hamnat. Eller. Uh. Ja, men uh. alltså, jag är ju väldigt nojig. Alltså, jag är ju bara glad för det. Ja. Jag, är som så här, jag typar ju upp artiklar över sådana här saker hemma hos mina systrar. <laughs> alltså, hos, hos min mamma och de bor hemma. Vilken galen mostergrej jag göra, älskar det. Ja, ja, gud. Men bara för att så här, skrämma ja. biten nu. Glöm ja. <laughs> inte bort nu. Och nu ska de få lyssna på den här podden. Ja, men ja. den här podden är bra att lyssna på om man vill vara medveten om att ja. det kan gå till helvete. Hur, hur man ska rädda sig. Ja. Jill. Mm. Ja. Ja. ja, verkligen. Take action. Men eh, vad heter det? Tack för att du kom hit på det. Det var så roligt. Kan man säga det att det var roligt? Ja, ja det får man. Absolut. Ja. Jag har sagt det. Det här det är, en, det är hemska grejer. Men det var vi kan spännande. Spännande kan jag säga. Mm, och lärorikt. Mm. Ja, det är kul att få komma hem till någon. <laughs> för andra dagen i rad. Ja, just det. Ja. Det var här igår. Och var med i rätt i beverkligheten. Mm. Eh, tack för idag. Tack, så tack själv. Vi hörs igen nästa vecka. Ja. Hej då. Vad blir det för mod? Hold up. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.